بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه سأل سالم بن عبد الله هل يجمع بين الظهر والعصر في سفر فقال نعم لا بأس بذلك ألم تر إلى صلاة الناس بعرفة قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب لا تخلطه مع أحسنت مع أبي الزبير المكي وهو محمد بن مسلم تدرس ها متى مات ابن شهاب؟ سنة 24 مئة أنه سأل سالم بن عبد الله سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مدر بن زار بن معد بن عدنان القرشي العدوي العمري أحد أئمة الإسلام وأحد المشاهير الأعلام وأحد البحور كان يشبه بعمر بن الخطاب قال سعيد المسيب كان عبد الله بن عمر أشبه ولدي عمر بعمر وكان سالم بن عبد الله أشبه ولدي عبد الله بعبد الله وقال سعيد المسيب قال لي ابن عمر هل تدري بما سميته سالما قال قلت لا قال بسالم مولى أبي حذيفة وكانت الناس تحب أن تسمي أبنائها بأسماء الصالحين عسى أن يكونوا أمثالهم في الصلاح وكان عبد الله بن عمر يحب سالما وحبة عظيمة كان يقوله أحبك حبين حب الإسلام وحب القرابة ولفرط محبته له كانت الناس تلومه في هذه المحبة المبالغ فيها فكان يقول يلومونني في سالم وألومهم وجلدة بين العين والأنف سالم سالم هو هذا الجليد هنا وقال مالك رحمه الله لم يكن في زمن سالم بن عبد الله أشبه بمن مضى من الصالحين في القصد والزهد والعيش من سالم بن عبد الله ومن قصده ما ذكره أصحاب التواريخ أن الحجاج يوما دفع إليه رجلا ليقتله فلما قام هذا هذا المتهم بين يدي سالم قاله سالم أمسلم أنت قال نعم قال أصليت الصبح قال نعم فطرح السيف من يده ورده إلى الحجاج وقال له إنه ذكر أنه مسلم وأنه صلى الصبح وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح فهو في ذمة الله وفي رواية من هذه من رواية هذا الحديث فلا يطلبكم الله بشيء في ذمته فقال الحجاج لسالم بن عبد الله إنا لسنا نقتله على الصلاة ولكن نقتله لأنه ممن أعان على قتل عثمان بن عفان فقال له سالم ها هنا من هو أولى بعثمان مني فدفع عن نفسه فبلغ ذلك عبد الله بن عمر فقال مكيس مكيس يعني عاقل 
وكان سالم بن عبد الله يرد على أمراء بني أمية فورد يوما على الوليد بن عبد الملك فرأى الوليد منه صحة وعافية فقال له ما أحسن جسمك أي شيء تأكل فقال سالم الكعك والزيت فقال عبد الملك هذا الوالد بن عبد الملك تعجبا وتشتهيه فقال إذا لم أشتهي تركته حتى أشتهيه ودخل مرة على سليمان بن عبد الملك وكان سليمان يحبه حبا عظيما فما زال يدنيه ويقربه ويدنيه حتى أجلسه معه على سريره ومجلس الخليفة غاص بالناس وسالم في ذلك الوقت يلبس ثيابا غليظة رثة فقال رجل في آخر المجلس لعمر بن عبد العزيز وكان حاضرا وأنتم تعلمون أن سالما هذا من قرابة عمر من جهة أمه فقال ذلك الرجل وكان ذلك الرجل يلبس لباسا سرية فاخرة فقال الرجل لعمر بن عبد العزيز أما استطاع خالك أن يلبس ثيابا فاخرة يدخل فيها على أمير المؤمنين فقال عمر بن عبد العزيز ما رأيت ثياب خالي تلك وضعته في موضعك هذا وما رأيت ثيابك هذه رفعتك إلى موضع خالي ذاك فسكت قال الحافظ بن عساكر لما ذكر هذه القصة قال لقد أحسن عمر في الجواب ولقد أجاد في الذب عن خاله ثم ذكر بيتا في هذا المعنى قال ولقد أحسن من قال قد يبلغ الشرف الفتى وإزاره خلق قديم وجيب قميصه مرقوع وقال ولقد وفي مثل هذا المعنى أنشد ابن دريد لرجل من الأعراب يقول يغايضنا بقمصان لهم جدد كأننا لا نرى في السوق قمصانا ليس القميص وإن جددت خرقته بجاعل رجلا إلا كما كان ولعلهم القضية الآن تبدلت ودخل مرة هشام بن عبد الملك بيت الله الحرام فلقي سالم في المطاف فقال له سالم قال نعم قال سلني حاجة الناس الأمراء الخلفاء كانوا يحتفون ويحتفلون بالعلماء فلما رآه أحب أن يكرمه فقال له سلني حاجة فقال له سالم يا أمير المؤمنين إنني أستحي من الله أن أسأل غيره وأنا في بيته فسكت الخليفة فلما قضى سالم طوافه وخرج من المسجد تبعه هشام بن عبد الملك فقال ها أنت الآن خرجت فسلني فقال أسألك حاجة من حوائج الدنيا أم حاجة من حوائج الآخرة قال يا سالم ليس لي من حوائج الآخرة شيء سلني من حاجة الدنيا فقال يا أمير المؤمنين إن كنت لا أسأل الدنيا من يملكها فكيف أسألها من لا يملكها وقال له مرة عمر بن عبد العزيز أكتب إلي بشيء من رسائل عمر بن خطاب فكتب إليه يقول يا عمر أذكري الملوك الذين تفقأت أعينهم التي كانت لا تنقضي لذتهم بها وتفقأت بطونهم التي كانوا لا يشبعون بها وصاروا في الأرض تحت آكامها لو كانوا جنب مساكن لنا لتأذينا بريحهم 
وجاء مرة هشام بن عبد الملك المدينة فزاره سالم بن عبد الله فرأى منه سحنة جميلة حسنة فقال له ما طعامك فقال الخبز والزيت فقال فإذا لم تشتهي قال خمرته حتى أشتهيه فمرض سالم عينه فمرض سالم مرضه الذي مات فيه فشهد هشام هذا الخليفة شهد جنازة سالم أجفل أهل المدينة جميعا إلى جنازة سالم ما تأخر أحد من أهل المدينة عن جنازته فرأى هشام بن عبد الملك أهل المدينة فوجدهم عددا كثيرا فأمرهم بالخروج إلى الغزو إلى الجهاد فكتب الخروج على أربعة آلاف رجل فلم يرجع منهم أحد استشهدوا جميعا فتشاءم أهل المدينة بهشام بن عبد الملك قالوا عان فقيهنا وعان أهل بلدنا ومات سالم رحمه الله سنة خمس ومئة وقيل سنة ست ومئة من الطرائف التي ترتبط بترجمة سالم بن عبد الله الطرائف مع أشعاب بن جبير هذا الملقب بأشعاب الطماع هذا كان سالم يستحليه ويستعذب قربه فكان يذيبه معه ويخرجه معه في خرجاته فكانت تكون له معه طرائف من جملتها ما ذكره أشعب هذا قال كان عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان يستخفني فيدعوني وينفعني فكنت ألهيه وأحدثه فمرض هذا عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان مرض وكان أشعب غائبا فأرسل إليه عبد الله بن عمرو هذا بعث إليه فلم يجده في بيته فلما رجع بعد أيام قالت له زوجته ويحك أين كنت عبد الله بن عمرو مرض فأرسل إليك يدعوك وهذا المريض قالت فهو يقلق بالنهار ويسهر بالليل محتاجك النهار والليل فبعث إليك فلم يشيدك وهو ينفعك فقال بالله قالت نعم قال ففكرت قليلا ثم قلت لها هاتي لي قارورة دهن خلق دهن قديم وجهزي ثياب الحمام ففعلت فأخذ الدهن والثياب ثم خرج يريد الحمام في طريق الحمام مر ببيت سالم بن عبد الله فإذا سالم بن عبد الله على باب داره فلما رأى أشعب قال له يا أشعب هل لك في هريسة أهديت إلي قال نعم فدخل فأتاه بصفحة هريسة كبيرة قال فجعلت آكل حتى شبعت ثم جعلت أكره نفسي عليها فقال له سلم ويحك يا أشعب لا تقتل نفسك إذا فضل عنك شيء بعثنا به إلى بيتك فقال تفعل قال نعم فبعث بها إلى بيته فخرج هو وذهب إلى الحمام لما دخل الحمام قال نفسه بذلك الدهن ثم خرج ولونه أصفر بذلك الدهن الخلق قال فلبست أطمارا لي ثياب بالية وعصبت رأسي بعصابة وأخذت عصا وذهبت إلى بيت عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان فلقيني حاجبه بالباب فقال ويحك يا أشعب طلبناك وغضبنا عليك وأنت قد بلغت من العلة ما أرى شاب صفر 
فقال أدخلني على سيدي أخبره فأدخله فإذا بسالم بن عبد الله في المجلس فقال عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان قال ويحك يا أشعب طلبناك وغضبنا عليك وقد بلغت من العلة ما أرى فما أمرك قال فتضاعفت وقلت له كنت في بعض خرجاتي فأصابني قيء وبطن فما حملت إلى بيتي إلا جنازة فبلغتني علتك فجئت أدب إليك فقال سالم بن عبد الله ويحك يا أشعب ألم تكن عندي آنفا فقال أشعب جعلني الله في ذاك وأين أكون عندك وأنا أموت قال فجعل سالم يحك عينيه ويقول ويحك ألم تأكل عندي الهريسة فيقول أشعب جعلني الله في ذاك وأي أكل وأنا أموت من العلة فقال فقال سالم لا حول ولا قوة إلا بالله إني لأرى الشيطان يتمثل في صورتك وما أرى مجالستك تحيل فخرج قال ففطن عبد الله بن عمرو فطن وقال ويحك يا أشعب تخدع خالي أخبرني فقال بالأمان قال بالأمان فحدثه فاستلقى ضحكا ومن من الطرائف التي حصلت له أنه مر هذا أشعب لقيه غلمان المدينة فعبثوا به فأراد أن يصرفهم عنه فقال لهم هذا سالم بن عبد الله يوزع الجوز والتمر فانصرف إليه الغلمان فلبث برهة ثم تبعهم وقال ما أدري لعله حق ويذكرون أن سالما مرة خرج في نزهة إلى بستان له في ناحية المدينة ومعه بناته وحرمه فبلغ ذلك أشعب الطماع فتبعه فلما بلغ البستان وجد الباب مصدا فتسور الحائط فلما رأه سالم بن عبد الله قال ويحق يا أشعب بناتي وحرمي فقال أشعب لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لا تعلم ما نريد فبعث إليه بأكل وحمل معه شأن إلى منزله نعم عن ابن شهاب أنه سأل سالم بن عبد الله هل يجمع بين الظهر والعصر في السفر سأل ابن عمر هل يجمع بين الظهر والعصر في السفر السؤال وفي الحقيقة ليس عن مطلق الجمع لأن هذا شيء لا خلاف فيه أنه يجوز الجمع في السفر لكن السؤال عن جمع التقديم كما سيظهر من الجواب الذي يجيبه ابن عمر فسأله عن الجمع والمراد جمع التقديم لماذا جمع التقديم لأن جمع التقديم اختلف فيه العلماء فمن مجيزين ومن مانع نعم أنه سأل سالم بن عبد الله هل يجمع بين الظهر والعصر في السفر فقال نعم لا بأس بذلك ألم تر إلى صلاة الناس بعرفة وكيف يصلي الناس بعرفة ما, ما الذي يدركه الناس من الفرائد بعرفة الظهر والعصر ومتى يصلي يصل الناس الظهر والعصر بعرفة يصلونهما جمع تقديم فلذلك قلت لكم إن السؤال عن جمع التقديم لأن الجواب إنما هو عن صلاة الناس في عرفة وصلاة الناس بعرفة إنما هي بجمع التقديم 
وقاله إنه لا كراهة في ذلك لأن سالما قاس المختلف فيه وهو جمع التقديم في السفر على المتفق عليه وهو جمع الناس تقديما بعرفة ولماذا جمع يجمع الناس بعرفة لأنهم سينطلقون إلى الدعاء فذلك أرفق لهم وأفرغ لهم لما يريدون فكذلك المسافر يجمع جمع تقديم وجمع تأخير إنشاء لأن ذلك أرفق به نعم وهذا المذهب على كل حال المذهب أن الإنسان المسافر إن شاء جمع جمع تقديم وإن شاء جمع جمع تأخير نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك أنه بلغه عن علي بن حسين أنه كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسير يومه جمع بين الظهر والعصر وإذا أراد أن يسير ليله جمع بين المغرب والعشاء وقال وحدثني عن مالك أنه بلغه عن علي بن الحسين زين العابدين رضي الله عنه وعن آبائه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أزمع المسير يومه جمع بين الظهر والعصر وإذا أزمع المسير ليلته جمع بين المغرب والعشاء وهذا أيضا لا خلاف فيه وإن رواه مالك بلاغا فإنه يشهد له حديث حديث معاذ حديث معاذ في غزوة تبوك نعم قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب قصر الصلاة في السفر قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن رجل من آل خالد بن أسيد أنه سأل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال يا أبا عبد الرحمن إنا نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن ولا نجد صلاة السفر فقال ابن عمر يا ابن أخي إن الله عز وجل بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا فإنما نفعل كما رأيناه يفعل قال عبيد الله رحمه الله وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن رجل من آل خالد بن أسيد هذا الإسناد فيه علتان العلة الأولى رجل مبهم راوي مبهم والعلة الثانية أن فيه أن راويا ساقط بين ابن شهاب وهذا الرجل الذي هو المبهم والعلتان معا من الإمام مالك رحمه الله وذلك قال ابن عبد البر لم يقم مالك هذا الإسناد لأنه لم يسميه الرجل المبهم ولأنه أسقط رجلا من السنة لماذا قال ابن عبد البر إن مالكا هو الذي لم يقمه ولم يسميه أو بغيره لأنه رواه كثير من الثقات الأثبات الأئمة عن ابن شهاب على خلاف ما رواه مالك رواه فسموا المبهم وأبرزوا الذي أسقطه مالك في هذا الإسناد ولذلك قالوا إن مالكا هو الذي لم يقم الإسناد والذي سقط هذا الحديث لا يرويه ابن شهاب عن الرجل المبهم كما في إسناد الموطأ إنما يرويه ابن شهاب عن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام عن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وهذا هذا الراوي معروف مخزومي مدني صدوق وهذا هو الذي يرويه عن المبهم والمبهم أيضا سماه غير مالك ممن روى عن ابن شهاب وهو أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد ومثل ما قال ابن عبد البر قال القاضي عياض 
قضية هذا وفق ابن عبد البر فقد نقل كلامه في أن مالكا هو الذي لم يقم الإسناد وسلمه لم يعقب عليه شيء وقبله ما ذكر ذلك الدار قطني فإنه قال في علله لم يقم مالك هذا الإسناد ولكنه حديث صحيح مشهور ثابت من رواية غير مالك عن ابن شهاب بإسناد الذي ذكرت لكم نعم عن ابن شهاب عن رجل من آل خالد بن أسيد هذا الرجل قلنا هو أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد بن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأموي التابعي المشهور الثقة ذكره بعضهم في الصحابة والحق أنه من التابعين وليس وليس بصحابي قال الحافظ بن حجر ليس له صحبة ولا رؤية وإنما الصحبة لجده خالد بن أسيد هذا الذي هو صحابي وأبوه عبد الله بن خالد هذا مات النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله صغير فإذا في جميع الأحوال ليس للراوي هذا ليس له صحبة ومات سنة 85 أو 86 في طاعون الفتيات طاعون الفتيات قالوا هذا الطاعون لماذا سمي لماذا لقي بطاعون الفتيات لأنه كان يحصد الفتيات أولا خيرين العيالات ثم بعد ذلك لحقهم الرجال فلقب بطعون الفتيات نعم عن ابن شهاب عن رجل من آل خالد بن أسيد آل عن رجل من آل خالد بن أسيد آل الرجل هم لا لا ليس رجل هنا مشكلة درتين آل الرجل يقول آل الرجل أهله ياك هذا فيه خلاف طويل آل الرجل هم من يؤولون إليه من يرجعون إليه في قرابة أو في دين أو في مذهب اختلفوا في أصل هذه الكلمة اختلفوا في أصل آل وهذا الخلاف أشار إليه الشاطبي رحمه الله أبو القاسم بقوله فإبداله من همزة هاء نصلها وقد قال بعض الناس من واو نبدلا السؤال اختلف الناس فيه على مذهبين المذهب الأول مذهب سيبويه ومن تبعه والمذهب الثاني مذهب الكسائي ومن تبعه سيبويه ومن تبعه يقولون آل أصلها أهل لكن كيف صارت أهل آلا كيف ما الذي وقع قالوا أبدلت الهاء في أهل أبدلت همزة فصارت الكلمة أأل صارت الكلمة أأل بهمزة مفتوحة بعدها همزة ساكنة ولا أأل اعلموا معاشر الطلبة أن هذا الصوت لا يوجد في لغة العرب أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ
نبدلها واوا فتصير او او واذا كانت الهمزه الاولى مكسوره إيه تصير اي فال صارت ال هذا مذهب سيبويه ومن تبعه من الاكابر اصل قال ال اصلها اهل فابدلوا الهمزه فابدلوا الهاء همزه فصارت ال فاجتمعت في الكلمه همزه مفتوحه بعدها همزه ساكنه فوجب قلب الهمزه الساكنه الفا فصارت ال ما الدليل الذي استدل به سيبويه على هذا قال لان وجدنا العرب لما صغرت ال صغرت على اهيل وانتم تعلمون ان التصغير والجمع يرد الحروف الى اصولها فلما صغرته صغرت الا على اهيل علمنا ان ال اصلها اهل واضح كلام طيب هذا المذهب الذي هو مذهب سيبويه ابن ابي شمه لم يتفق معه ثم قال هذا وان اعتمد عليه جماعه راس هذه الجماعه سيبويه لكنه ما سماه قال هذا وان اعتمد عليه جماعه فانه مجرد دعوه يعني لا دليل عليها وحكمه العرب تاباها كيف هذا قال ان ان يعني دعوه لانه قال هو ما عليها دليل لانه الدليل سيطعن فيه فيما بعد لكن لماذا قال حكمه العرب تاباها قال لان انتم تقولون اهل اصلها اهل ثم صيرنا الهاء همزه قال كيف هذا العرب كيف تفعل العرب هذا العرب لا يمكن ان تفعل هذا العرب لا يمكن ان تاتي الى حرف خفيف وهو الهاء فتبديله بحرف ثقيل الذي هو الهمزه الهاء حرف خفيف لا خلاف بينهم في هذا والهمزه حرف ثقيل هل العرب تفر من الثقيل الى الخفيف او من الخفيف الى الثقيل ماذا فعل العرب؟ فكيف تزعمون انها اتت الى الهاء وهو حرف خفيف فازالته وجعلت موضعه همزه وهو حرف ثقيل وانما العرب تفر من الهمزه. انا افسر لكم كلام ابن ابي شمه العرب تفر من الهمزه نعم قليل من العرب من 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 يحقق الهمزه وكثير منهم يفر منها يفر منها إما بحذفها أو بتسهيلها أو بإبدالها مثلا قول الله تعالى أرأيت الذي يكذب بالدين الهمزة الأولى هذه لا كلام معها لأنها همزة الاستفهام ولا لكن الهمزة الثانية الهمزة في رأيت هذه من العرب من يفر منها فيقول فيحذفها فيقول أرأيت وقرئ به في السبع أرأيت الذي يكذب بالدين ومن العرب من يفر منها فيسهلها فيقول أرأيت وقرئ بها أيضا في السبع ومن العرب من يبدلها فيقول أرأيت وورش يقرأ بهما بتسهيل الإبدال فالناس العرب تفر من الهمزة أم تفر إليها ها تفر منها فكيف تزعمون أنها جاءت إلى أهل وفينها فصيرتها همزة وإنما الهمزة يفرون منها ولا يفرون إليها ثم يزيد ابن أبي شمت قائلا يقول ومع ذلك 
لما سيروها همزه لما اعلوا الكلمه فابدلوا من من الهمزه من الهاء همزه ابدلوها في موضع لا تثبت فيه هل لما سيروا اهل سيروها ال سيروها ال اتركوا الهمزه الساكنه؟ لا هم ابدلوا من الهمزه من الهاء همزه ثم لم يثبتوا الهمزه وانما ابدلوها الفا فما جدوى هذا الابدال الاول؟ مفهوم؟ قال اذا فلا داعي لهذا التكرار من الاعلان بلا دليل وكلام ابن ابي شامه كلام قوي جدا لكن مع ذلك الاول كلام سيبويه ولذلك انتصر لسيبويه كثير من الاكابر انتصر له ابن اجروم انتصر له سمين الحلبي انتصر له يعني طائفه من الفحول وردوا على ابن ابي شامه ماذا قالوا؟ قالوا يا ابن ابي شامه انه ان العرب لما سغرت ال على اهيل دل هذا على اصاله الهاء فينبغي ان ينقطع الكلام هنا لان هذا يكون كالاجتهاد في مقابله النص العرب تزغر ال على اهيل فجت تكلمت قالوا ثم انك لما تقول ان العرب تفر من الهمزه ولا همزه حرف ثقيل ولا حرف خفيف هذا كلام صحيح صدق ولكنه ليس بمضطرد ومثلوا له بمثال مثلا قالوا ماء ماء ياك ماء الهمزه فيه ليست اصليه انما هي همزه منقلبه هاء اصل الكلمه ما اصل ماء ما لا اصلها ما واهون كيف عرفنا هذا الجمع كيف تجمعون ماء ولكن الجمع الاخر نيه ما بانت الواو بانت الهائيه لكن لم تظهر الواو امواه يجمع على مياه ويجمع على امواه فظهرت الواو وظهرت الهاء وكيف تسغرون ماء مويه اذا ماوه اصل الكلمه ماوه استرفرا شي بس ما كاين شي بس ما كاين اصل الكلمه ماوه الواو عندما تتحرك هذه قاعده اذكرها الواو هنا تحركت ماوه عندما تتحرك الواو ويكون ما قبلها مفتوحا يجب قلب الواو الفا فصارت ما ثم ابدلت الهاء وهي حرف خفيف ابدلت همزه والهمزه حرف ثقيل فقالوا ماء ها هي هذه نظيره نظيره هذه هذا مذهب سيبويه وان مذهب الكسائي يقول اصل ال اصلها اوال ماذا وقع؟ اصل جو احسنت تحركت الواو في اول تحركت الواو وانفتح ما قبلها فوجب قلبها الفا فقيل اصلها اول الواو محركه مفتوحه وما قبلها فتحه اذا تحركت الواو وانفتح ما قبلها يجب ان تحول ان تقلب الواو الفا فيصير الكلمه ال فيكون اشتقاق يكون اصل الماده ماده ال من ال اليه اذا رجع اليه وال الرجل هم من يرجعون اليه في قرابه او في مذهب او في دين. واستدل الكسائي على هذا بانه سمع من العرب من يصغر الا على اويل. فهذا فيه الرد على استدلال سيبويه. فلما سغروها على اويل 
والصغير يرد الحروف إلى أصولها قلنا إن أصل آل أول ومما استدلوا به إذا على مذهب الكسائي أنهم قالوا لا يتصور أن يكون أصل آل أهلا هذا لا يتصور لماذا؟ للفرق بين آل وأهل من جهة المعنى أولا أهل كلمة أهل تضاف للمعظم ولغير المعظم وتضاف للعاقل ولغير العاقل تقول مثلا أهل الله تقول أهل البيت فتضيفه إلى المعظم وتقول أهل الخراز وأهل الخياط وأهل الدباغ فتضيفه إلى غير المعظم وتضيفه إلى العاقل فتقول أهل سعيد, أهل سعيد وأهل بكر وأهل زيد وتضيفه إلى غير العاقل فتقول أهل الرباط وأهل مكة وأهل المدينة أما آل فهذه لا تضاف إلا إلى المعظم فقط لا تقبل الإضافة إلى غير المعظم ولا تقبل الإضافة إلى غير العاقل قال ربنا إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه يا أبا موسى إنك أوتيت مزمارا من مزامير آل داود قال عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن أبراهة الأشرم يقصد مكة بالفيل ليهدم البيت ورأى أنهم لا قبل لهم به ولا برده أما ذهب إلى البيت وأمسك بحلق الباب وشرع ينادي ربه فيقول اللهم إن المرء يمنع رحله فامنع حلالك وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك فأضافه المعظم لا يغلبن صليبهم ومحالهم غدوا محالك إن كنت تاركهم وكعبتنا فشيء ما بدلك فقال آلك لكن قد تورد علي شيئا قد تقول لي إنك تزعم أن آلا لا يضاف إلا إلى المعظم والله تعالى يقول في كتابه وإذا نجيناكم من آل فرعون والجواب عن هذا لا ماشي إشكال الجواب عن هذا أنه معظم كان أن فرعون كان معظما في قومه وكان يتزي بزي العظماء فخوطب على هذا على المعهود في دنياه وإن كان في الآخرة حقيرا مهنا وكذلك في قول عبد المطلب ونصر على آل الصليب وعبير أضاف الآل إلى الصليب لماذا؟ لأن أهل الصليب يعظمون صليبهم في الدنيا وإن كانت تنكس رايته في الآخرة وقالوا مما يبعد أيضا أن يكون أصل آل أهلا افتراقهم في المعنى فإن آل من يعود إلى الرجل في قرابة أو في دين أو في مذهب أما الأهل فتطلق على القرابة خاصة قال ربنا سبحانه وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها قال ربنا سبحانه وإذ قال موسى لأهلهم كثوا قال ربنا سبحانه إنه كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند رب كل ذلك القرابة وقال ربنا سبحانه ولما جاء آل لوط المرسلون قال ربنا سبحانه ولقد جاء آل فرعون النذر وليس ذلك القرابة نعم على كل حال المذهبان محتملان النفس أميل لمذهب الكسائي لهذه الأدلة التي ذكروا في مذهب لكن معارضة السيبوي هذا شيء عسير
فمذهبان محتملان والله اعلم بالصواب نعم عن ابن شهاب عن رجل من ال خالد بن اسيد وخالد بن اسيد هذا هو خالد بن اسيد وقد تجدون ابن اسيد ولكن الفصيحه هو الفتح خالد بن اسيد بن ابي العيص بن اميه بن عبد الشمس بن عبد مناف صحابي اسلم في فتح مكه ومكث بمكه الى ان مات بها وكان من المؤلفه قلوبهم نعم عن رجل من ال خالد بن اسيد انه سال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال يا ابا عبد الرحمن انا نجد صلاه الخوف وصلاه الحضر في القران ولا نجد صلاه السفر صلاه يجدون صلاه الحضر وش وصلاه الخوف يجدون صلاه الخوف وصلاه الحضر في القران لكنهم لا يجدون صلاه السفر وهذا حق فان صلاه السفر للامن في القران غير موجوده وانما الموجود في القران هو صلاه السفر للخائف صلاه السفر في القران مشروطه بشرطين الضرب في الارض مسافرا والخوف من الذين كفروا قال ربنا واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا فذكر شرطين فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه واذا ضربتم في الارض الشرط الاول ان تكونوا مسافرين الشرط الثاني ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا وهو يسال عن صلاه المسافر الامن فهذه ليست موجوده في القران فاجابه ابن عمر بان بانهم راوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قصر في حجته وفي عمره في اسفاره وهو امن فكان هذا زياده بين علامه في القران وهذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم دل على ان ذلك الشرط الذي في القران ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا لا يعتبر مفهومه يعني ان لم تخافوا لا تقصروا لا وانما هذا الشرط بيان لواقع الناس زمن نزول الايه فانهم كانوا اذا ضربوا في الارض خافوا ولا يعني هذا ان من لم يخف لم يقصر ومما يدل على مشروعيه القصر في السفر الامن ما رواه مسلم عن يعلى بن اميه قال قلت لعمر بن الخطاب واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا وقد امن الناس فقال عمر عجبت مما عجبت منه فسالت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقه تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته وروى الامام احمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكه الى المدينه ونحن امنون لا نخاف شيء لا نخاف شيئا فصلى ركعتين وهذا موضع اجماع بين العلماء نعم فقال ابن عمر رضي الله عنهما يا ابن اخي ان الله عز وجل بعث الينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا فانما نفعل كما رايناه يفعل هذا الجواب من ابن عمر رضي الله عنهما ان الله بعث الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا لا نعلم شيئا من الشرائع ولا نعلم شيئا من صفاتها ولا من هيئاتها 
فإنما نفعل كما كما رأيناه يفعل لأنه الذي بعث إلينا من ربنا هذا الجواب منه يدل على أن القرآن مصدر التشريع ولكن يدل على أنه ليس المصدر الوحيد للتشريع وأن السنة مصدر أيضا وأنما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو دين متبع كما شرعه رب العالمين سبحانه وهذه مسألة لم يختلف فيها أحد من المسلمين روى الإمام أحمد وأبو داود عن المقدام بن معدي كريب الكندي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه ألا يوشك رجل ينثني شبعانا على أريكته يقول عليكم بالقرآن فما وجدتم فيه حلالا فأحلوه وما وجدتم فيه حراما فحرموه يعني عليكم بالقرآن وليس عليكم بشيء آخر ليس عليكم بما سوى القرآن وفي في رواية أنه صلى الله عليه وسلم قال ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله وهذا شيء دل عليه القرآن نفسه قال ربنا سبحانه من يطع الرسول فقد أطع الله قال ربنا سبحانه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم قال ربنا سبحانه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وروى أبو داود الترمذي وابن ماجه عن أبي رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا ندري ما وجدنا في القرآن اتبعناه لا ألفين أحدكم يقول مثل هذا وتكون حاله هذه الحال وهذا شيء لم يختلف فيه أحد من طوائف المسلمين إلا طوائف من أهل البدع وكان ظهورهم في أواخر القرن التاسع عشر في الهند وسموا أنفسهم القرآنيون يعني قوم محصورون في القرآن يزعمون أنهم يتشرعون من القرآن فقط وأنهم لا يبانون بالة ما, 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 ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يختلف أحد من علماء المسلمين على أن هؤلاء طائفة من طوائف المبتدعة وسيكون آخر أمرهم أن يكون منهم رجل يدعي النبوة ويتبعه أمم من الناس ولا شك أن هذا كما كما يقول عندنا أهل بادية أتوا رجلا أتوا شابا فقال له إن أباك قد سقط من فوق من فوق الدابة فقال لهم قد خرج من بيته مائلا وإلى لقاء آخر إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك شهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوه إليك والحمد لله رب العالمين